0: Cześć! Z tej strony Spoko Czarodziejki. Sesanka Jaga i Donia. Dzisiaj porozmawiamy o śmierci. Brzmi może trochę przerażająco, ale pokażemy Wam, że wcale tak brzmieć nie musi. W zależności od wieku, ludzi trapią różne lęki. Kiedy jesteśmy młodzi, są to obawy przed odrzuceniem, pierwszymi miłościami, co będzie z moją przyszłością i inne tego typu. Gdy jesteśmy starsi, boimy się również odrzucenia, upływającego czasu, starzenia się i innych. Lęki na różnym etapie bywają różne, ale wszystkich nas łączy lęk jeden szczególny. Lęk przed śmiercią. Dzisiaj trochę o tym porozmawiamy, i, ale porozmawiamy o tym tak nawet pogodnie, pozytywnie. W każdym razie nie musicie się obawiać. Tak jak powiedziała wcześniej Sasanka,
1: dzisiaj będziemy rozmawiać o śmierci, ale bez straszenia. Dlatego, że w ogóle temat śmierci spowija taka mgła lęku, Grozy. Mm -hmm. Niepewności. I dzieje się to między innymi za sprawą słownictwa. Pomyślcie sobie, słowa, które określają to, co będzie po śmierci, to, w co się zamienimy, zostały tak naprawdę stworzone, czy powstały, w średniowieczu mniej więcej, w kontekstach religijnych. I właściwie nie przystają już trochę do naszej rzeczywistości. To nie są słowa, które przemawiają do ludzi, którzy latają w kosmos, wiedzą co to jest DNA, noszą dżinsy i jeżdżą na elektrycznych kolejnogach. A mimo to religie nadal Trochę się upierają przy tym słownictwie, które jest nieco, powiedziałabym, przeterminowane. No bo popatrzcie na to. Duch. Słowo duch kojarzy się nieodłącznie z nawiedzonymi domami, z jakimś straszeniem, z czymś, co jest mroczne, dziwne, niezbadane, zagrażające. Dusza z kolei brzmi jakoś tak samotnie, może nawet trochę złowieszczo. To jest coś takiego... Trudnego do opisania i trudnego do zdefiniowania. A co z takimi określeniami, które moglibyśmy stosować zamiast tego? No popatrzcie na przykład świadomość. Albo to w przypadku ducha. Albo rozciągnięta świadomość jaźni. To w przypadku duszy. Tak samo niebo. Nie wiem jak wam, ale mnie brzmi jak coś takiego mega egzaltowanego, niedostępnego. Tylko dla wybrańców, którzy są absolutnie święci w tym jak postępują. i Trudno sobie trochę wyobrazić siebie, takiego człowieczka, który stara się robić dobrze, ale nie zawsze mu wychodzi. Który tak wiecie, w gory i chwale wchodzi do tego nieba, wszyscy mówią brawo i cieszą się. A co jeśli moglibyśmy określać tą przestrzeń, którą kiedyś religia nazwała niebem, przestrzenią pozafizykalną, albo rzeczywistością pozafizykalną? To nie jest wbrew pozorom głupie, używać nowego nazewnictwa w stosunku do tych zjawisk, dlatego że te stare nazwy są już jakoś nacechowane. Ciągnie się za nimi taki ogon konotacji z jakimiś nieprzyjemnymi, trudnymi tematami, z którymi bardzo trudno sobie poradzić. A nowa nazwa jest trochę jak taki nowy start, nowe, świeże spojrzenie. I też właśnie o to chodzi, żeby spojrzeć na te tematy, które są trudne, jednak z nieco innej perspektywy. A nowe słowa na pewno nam w tym będą pomagać. I to nie muszą być synonimy. Po prostu coś nowego, coś świeżego, co pomoże nam inaczej spojrzeć na to, co zawsze było prezentowane w takich ciężkich, ciemnych barwach.
2: Wielu z nas zadaje sobie pytanie. Jednak kiedy już skończymy ten swój ludzki, ziemski żywot, co się z nami dzieje, co jest po drugiej stronie lustra, drzwi, dokąd wędrujemy, czy w ogóle wędrujemy, czy to jest ostateczny koniec, czy może jednak jest coś dalej. I na przykład religia katolicka stworzyła na potrzeby wyjaśnienia tego piekło, niebo, czyściec. Buddyści posługują się pojęciem reinkarnacji, z kolei Słowianie, Uważają, że dusza po śmierci zamienia się w pięknego ptaka, który zamieszkuje na kosmicznym drzewie albo w wyraju. Jednak wszystkie te koncepcje są takie... w pewnym sensie fantastyczne. To jest wytwór naszej wyobraźni, wytwór naszej kultury. Ale co na to nauka, co na to badacze? Przecież przez tyle lat ten temat na pewno był w jakikolwiek sposób zgłębiany. Z badań przeprowadzonych przez Amerykańskie Towarzystwo Badań Psychologicznych wynika, że relacje osób, które przeżyły śmierć kliniczną są zadziwiająco podobne do siebie. Wszy niemal wszyscy Widzieli tunel, na końcu którego było takie białe, kojące, dobre, przyciągające światło. W tym tunelu często pojawiały się osoby istotne w naszym życiu, które zachęcały do tego, żeby pójść w stronę właśnie tego światła, przejść tą barierę, odejść już, zostawić swoje ziemskie ciało i pójść gdzieś dalej. I jednocześnie podczas tych badań sprawdzano relacje osób z całego świata. Nie tylko takich, które były uwarunkowane tylko w kulturze zachodniej, no bo przecież znamy ten motyw z filmu, Z, z filmu bardzo często się pojawiało światło i tak moja dusza leci i płynie w tą stronę. Ale sprawdzono także mm, doniesienia osób na przykład z Indii albo z Australii. Z drugiej strony także polecamy Wam bardzo książkę Michaela Newtona pod tytułem Wędrówka dusz, ponieważ Newton to był terapeuta, który badał swoich pacjentów za pomocą hipnozy regresyjnej. Ale nie wracał do poprzednich wcieleń, tylko zadał sobie pewnego dnia pytanie OK, ale co się dzieje pomiędzy? Co się dzieje w tym momencie, kiedy dusza Wyskoczy już z jednego ciała, ale jeszcze nie zdąży wskoczyć do kolejnego Dlatego, że na podstawie tych um, jego pracy On doszedł do wniosku, że ta nasza dusza Tutaj posłużę się akurat tym słowem z braku lepszego Przeskakuje właśnie do kolejnych wcieleń No i tutaj również On przebadał bardzo dużo osób um, Również z różnych, z różnych grup Takich i społecznych I o różnych uwarunkowaniach kulturowych I znowu Pomimo tego, że badanie opisywali to, co widzieli innymi słowami, bo każdy z nich miał inny zasób słownictwa, inny słownik w ogóle w głowie, inne okulary, przez które patrzą na świat, to kiedy zebrał to wszystko do kupy, okazało się, że, że te relacje są bardzo zbliżone do siebie. Że ta dusza, kiedy wyskakuje z ciała, zamienia się w złotą kulę światła, że wszystkie dusze się przenoszą do jakiegoś białego, bardzo jasnego miejsca, które przypomina taką kopułę, jaką się na przykład Dania przykrywa, żeby nie, nie wystygły. I że mało tego, nasze dusze się znają i że my mm, mamy takie rodziny, w, pew w pewnym sensie takie rodziny, nasze społeczności, które nas bardzo przyciągają, że my od razu wiemy, do której kuli światła chcemy się przyciągnąć. I zawsze, kiedy wracamy na Ziemię z powrotem, to wracamy w, w tej samej ekipie. Niekoniecznie nie już w tej samej relacji, ale, ale mamy cały czas powiązania z, tą, z tymi samymi osobami. Dlatego, że tutaj jest nasza robota do zrobienia. Mało tego, on również tam opisywał coś takiego, że nasza dusza analizuje swoje poprzednie wcielenia, i na podstawie tej analizy dusza już zawczasu decyduje, jaką naukę, jakiego doświadczenia chce doznać, czy jej życie ma być w bogactwie, czy w biedzie, czy w grupie, czy w samotności. Czy jej życie ma być pełne dobroci, otrzymywania i dawania, czy może Trzeba jej, tak, czy może w tym życiu ma, ma, ma doświadczyć niekoniecznie dobrych zjawisk. No, także y, tych badań jest trochę, one są niesamowicie ciekawe i i co jest bardzo, 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 interesujące, to że one, one się wszystkie tak gdzieś zaczepiają. Mm -hmm. Że bez względu na to, kto gdzie bada i co bada, to w pewnej chwili się okazuje, że jest cała masa wątków wspólnych. To, co opisujesz a propos wędrówki dusz, też
1: miało miejsce w odczytach poczynionych przez Edgara Kajsa, czyli słynnego śniącego proroka. I on właśnie mówił o tym, że pomiędzy żywotami dusza trafia czegoś, co określał astralną edukacją, gdzie może zanalizować cały, cały przebieg swojego mm -hmm. poprzedniego życia i zobaczyć, co jeszcze tam do roboty jej zostało, aby doświadczyć wszystkich aspektów człowieczeństwa.
0: To może teraz trochę o pośmiertnej przestrzeni. Dlaczego niektórzy nie wiedzą, że nie żyją? Może łatwiej by było, gdyby w istocie tak to się stało, że pojawiamy się tej przestrzeni nowej, cherubinki śpiewają, złote trąbki i tak dalej. Ale z tego, co mówi nauka, przynajmniej szczątkowo na razie, tak to nie wygląda. Więc jak wygląda ta pośmiertna przestrzeń? Do czego można ją porównać? Najlepszą przenośnią i porównaniem jest śnienie, ponieważ ta przestrzeń pośmiertna najprawdopodobniej przypomina sen. W trakcie snu możemy spotykać ludzi, rozmawiać z nimi, a nawet porozumiewać się telepatycznie. Przestrzeń ta jest bardzo zbliżona do tej przestrzeni naszej teraźniejszej, ziemskiej, ale często może być zupełnie odrealniona i niesamowita, bo takie bywają również sny. Świat snu reprezentuje odmienny obraz rzeczywistości. Co ważne, przestrzeń snu jest nieskończona. Śnić możecie tak naprawdę wszystko i podobnie jest z tym stanem po śmierci. A przynajmniej tak utrzymują badacze, którzy się tym
1: materiałem snów zajmują i którzy to sprawdzają.
0: Ta perspektywa jest o tyle ciekawa i taka miła dla umysłu i wizji przyszłego odejścia, że często ludzie wyobrażają sobie ten stan po śmierci jako taką mroczną, pochłaniającą pustkę, przepaść bez dna, czerni, która zjada człowieka. A jeśli myślimy o tym jako o śnieniu, to wydaje się takie całkiem akceptowalne i przyjemne. Przynajmniej ja uwielbiam śnić. To znaczy, nie zakładam, że uwielbiam umierać.
2: <śm> ale kto wie jeszcze do tego. Ciężko jest nam wyobrazić sobie, że nas nie ma. To jest zaprzeczenie, już sam fakt tego, że sobie wyobrażamy, że nas nie ma, zaprzecza temu, że nas nie ma. A jakby najświeższe badania i w ogóle wszystko to, co wiemy, wskazuje na to, że nie ma czegoś takiego, że nas nie ma, bo to, co, czego nie ma i to, co umiera, to jest nasze ciało. Nasza świadomość, ona trwa nieprzerwanie, nieskończenie hmm. i jest, wiecie, jak taka długa, długa taśma, która po prostu przybiera różne kształty przybiera różne formy, Ewoluje. pojawia się w różnych miejscach, ale to jest cały czas ta sama świadomość, która się rozwija, podróżuje i doświadcza.
1: No i kolejny strach, który pojawia się przy okazji tematu śmierci, to jest rozłąka z bliskimi. Wiele osób po prostu boi się tego momentu, w którym znika... To raz, a dwa, zostawia swoich bliskich gdzieś daleko, albo jeżeli umrze, to że nigdy się z nimi już nie spotka, bo na przykład trafią do innych przestrzeni ze względu na przykład na swoje wierzenia. I tutaj fajnie napomknąć o tym, co właśnie wspominał Edgar Cayce, o czym pisał Michael Newton, właśnie o tym, że dusze w tej przestrzeni pomiędzy żywotami spotykają się i tam omawiają swoje plany na nadchodzące życia Życie. i właściwie te teorie uzupełnia jeszcze radykalne wybaczanie, które też o tym mówi, o tym, że podczas swojej egzystencji długiej, w której wydarzają się różne życia, spotykamy się z tymi samymi duszami, z naszymi bliskimi, z naszą właśnie taką ekipą, z naszą taką paczką, która, której zadaniem jest umożliwić sobie nawzajem przeżywanie wszelkich aspektów człowieczeństwa. Różnych, w każdym życiu, innych, niekiedy kontrastujących ze sobą. I właśnie w tej przestrzeni pośmiertnej, to właśnie tam następuje to wielkie pojednanie z tymi bliskimi nam energiami. Bo nawet nie uświadamiamy sobie, jak wiele tych energii wokół nas jest i jak duża jest ta nasza rodzina dusz, jaka, jak duża jest ta paczka. Dlatego, że nawet możemy sobie nie uświadamiać tego, że bo ja wiem, jakaś osoba, do której przez lata całe w swoim obecnym życiu tęsknimy i która jest gdzieś zupełnie nieosiągalna. Okazuje się, że to też jest część tej naszej paczki, że to też jest energia, która jest z nami blisko związana i tam dopiero w tej przestrzeni jesteśmy w stanie się z nią pojednać i wreszcie doznać tego momentu połączenia, podczas gdy przez całe nasze życie no, nie mogliśmy tego zrobić, ponieważ na przykład w tym życiu taki był ten układ. Na, do czegoś nam służyła ta rozłąka, ta niedostępność tej postaci. Także to też jest jedna z ciekawych perspektyw, za pomocą których można patrzeć na, na te rozłąki z bliskimi, czy też właściwie pojednania z bliskimi, które towarzyszą śmierci.
2: A znacie to uczucie, w którym widzicie kogoś pierwszy w życiu i macie wrażenie, że znacie go naprawdę od zawsze? To prawdopodobnie są właśnie te osoby z tej naszej duchowej ekipy. Crew! <gry> da crew! Soul Squad. <gry> W szeroko pojętej ezoteryce pojawia się też takie pojęcie jak poziomy rozwoju duszy. Wiek duszy. Wiek, Wiek duszy, to na jakim etapie jest obecnie nasza dusza, to też wpływa w pewien sposób na to, co my w swoim życiu robimy. To, jakie mamy te przeszłe doświadczenie, to procentuje w, w obecnym życiu. Ale jeżeli nasza dusza rozwija się w takim, wiecie, dobrym tempie sukcesywnie, idzie do przodu, idzie, idzie, to dochodzi do takiego momentu, w którym osiąga ten najwyższy punkt rozwoju duszy. I to jest już taka chwila, w której ona już nie musi wracać z powrotem na ziemię. Już zrobiła to, co ma do zrobienia. Nauczyła się tego, czego miała się nauczyć i odlatuje gdzieś, w jakieś miejsce, w którym już czeka na nią... Em, do źródła. Do źródła, tak? W którym już Są nie ma światła. nie ma czasu, nie ma, nie ma, nie ma nie wiem, doświadczeń. Wszystko jest jedną spójną jaźnią. I w tym momencie Trochę a propos tego, co ja mówiła o tej rozłące z bliskimi. Może się pojawić, Ok, no dobra, a co jeżeli osoba, którą kocham i z którą się spotykam w tych różnych wcieleniach, jeżeli ona się rozwinie szybciej niż ja i ona już odleci gdzieś tam hen daleko, ja mam jeszcze 10 wcieleń. Co się w tym momencie <śmiech> dzieje? Przecież ja teraz będę 10 wcieleń cierpiał z powodu tego braku, tego niedosytu. Tylko tutaj wchodzi też wątek nieliniowości czasu. Czas jest liniowy tylko u nas. I to tylko, tylko my go tak odbieramy, jako ludzie. A jednocześnie wszystkie nasze ży żywoty, te poprzednie, ten obecny, wszystko co się wydarzyło w tym obecnym żywocie, to co się przydarzy, to się wszystko zapętla. i Dzieje tak, się teraz. To, 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 się, to się dzieje już i to się tak naprawdę już wszystko wydarzyło. Więc to, że nasz ukochany, nasza ukochana się. jest już gdzieś hen daleko, to wcale nie znaczy, że my nie możemy doświadczać jej jego obecności w swoich kolejnych żywotach. Jak sami widzicie, temat śmierci jest wielowymiarowy i niespadany. Ja mocno wierzę w to, że każdy ma to, w co wierzy, więc dlaczego nie wierzyć w to, że po śmierci czekają nas kolejne przygody, to, że to nie jest koniec, że to jest to początek, początek kolejnej wspaniałej przygody i pozwolić sobie płynąć właśnie z tym prądem, czy duchowym, czy magicznym, czy nawet religijnym.
0: Z naszej strony to już wszystko. Dziękujemy za uwagę i zapraszamy do oglądania kolejnych odcinków. Pa, pa!